0: Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorSearch TV und in diesem Video geht es um Last Minute. Ähm, kennt vielleicht der eine oder andere von der Reisebuchung und die sind auch an der Börse notiert, auch wenn es ein bisschen kompliziert ist, weil es eigentlich so eine halb italienische Firma, die in den Niederlanden Sitz hat und in der Schweiz auch notiert oder in Schweizer Franken. Die Aktie hat auch schon mal der Johannes in dem Video vorgestellt, ähm, kann man sich auch hier anschauen. Ich wollte es aber noch mal kurz nach dem typischen fairen KGV vorstellen, deswegen auch ein kurzes Video und weil vielleicht die Aktie auch aktuell ganz gut passen könnte. Aber deswegen auch ganz kurz der Hinweis: Ich bin indirekt in Last Minute investiert. Daraus können sich Interessenkonflikte ergeben. dass hier ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Was ja schon die letzten zwei, drei Jahre sehr, sehr krass war wie sag ich mal der Markt oder die Algorithmen dahinter ähm, die Corona-Aktien mal ähm, erst zu Übertreibungen geführt haben und dann meiner Meinung nach auch zu Untertreibungen. Weil zum Beispiel im E-Commerce-Bereich hat sich das Wachstum halt beschleunigt. Dann haben die angenommen, das geht ewig so weiter, jetzt ist das Wachstum weg und jetzt ähm, sagt der Markt, ähm, die wachsen nie wieder. Ich glaube, beide Annahmen sind ein bisschen falsch. Aber man kann sich das natürlich auch zunutze machen und das ähm, könnte den Reisesektor in 22 und auch 23 glaube ich, sehr positiv beeinflussen. Vor allem natürlich Online-Player, denn die Vergleichszahlen vom letzten Jahr sind sehr, sehr schwach. Die Leute, trotz Inflation, ähm, steigen die Preise, aber die Leute wollen auch nach zwei Jahren mal wieder einen größeren Urlaub machen. Und die Buchungen sind gut, hat man ja auch zuletzt beim anderen ähm, Unternehmen gesehen und allein äh, sagen wir, eine Normalisierung würde da schon zu sehr, sehr deutlichem Wachstum führen. Dazu sind natürlich auch viele kleine Konkurrenten wie Reisebüros etc. Ähm, verschwunden und ein Player wie Last Minute profitiert auch davon, dass die Leute auch kurzfristiger buchen. Geht euch vielleicht auch so. Ja, Im Januar sah das mit Corona noch ein bisschen anders aus. Das hat sich jetzt gelockert und die Leute haben Lust auf Urlaub. Und wir sehen auch zum Beispiel bei Last Minute, ja, im April haben sich die ähm, Zugriffszahlen ähm, beschleunigt und normal ist auch Januar sehr, sehr stark. Zu Last Minute gehören aber auch viele andere Webseiten. Also es ist ein pan-europäischer OTA, also Online Travel Agency, zum Beispiel weg.de in Deutschland, sind aber auch stark in Frankreich, Spanien, Italien, haben immer da auch relativ clever meiner Meinung nach zugekauft ähm, und ähm, das dann mit ihrem technologischen Backend ergänzt, was dann zu einer deutlich gestiegenen Profitabilität ähm, geführt hat. Und es ist natürlich auch eine gute Story, wenn ich ein Management habe, ähm, die gut zukaufen können und dann operativ verbessern können. Das ist natürlich keine schlechte ähm, Geschichte. Gehen wir mal kurz in die Invest letzte Investorenpräsentation rein. Ähm, also ein wichtiger Vorteil war ja auch noch, dass sie dieses flexible Packaging haben, das sogar Booking nutzt. Ähm, wo man halt dann aus verschiedenen Elementen eigentlich eine Pauschalreise ähm, flexibel buchen kann. Oft sind es ja davor noch sag ich mal, eher starre Pakete gewesen und das ist natürlich ein Vorteil. Das ist nicht so trivial, wie es sich anhört, weil ich muss die ganzen Flüge, Hotels etc. Ähm, vergleichen. Ähm, aber wenn man das dann hat, ist das nicht schlecht. Hier sehen wir die Zukäufe, also BravoFly, Rumbo, JetCost ähm, sind dann in der Schweiz an die Börse gegangen. Lastminted.com, Hotelscan, weg.de. Und ähm, ja, dann sieht man hier den Einbruch ähm, während Corona. Oft haben aber diese Reiseplayer halt auch in der Zeit jetzt die Kosten stark runtergefahren. Und wenn jetzt, sag halt mir, die Umsätze ähnlich eh dann wieder kommen, sollte die Profitabilität überproportional ähm, zulegen. Und hier ist auch noch so, Last kommen kommt eher auch aus dem Flugbereich, wo man nicht so viel verdient. Und ähm, jetzt ist mehr als die Hälfte schon diese Holiday Packages, was man als Pauschalreise übersetzen kann. Hier erwähnen sie nochmal dieses Dynamic Holiday Package Technology, was ähm, wo sie technologisch führend ist und das sie halt den Markt da weiter konsolidieren wollen und bringen halt Hotelanbieter, Fluganbieter etc. zusammen über eine Webseite kann man selber auch mal testen. Also funktioniert ähm, ganz gut Und zum Beispiel, was man auch bei uns kennt, Holiday-Piraten, die nutzen es zum Beispiel auch. Die Technik ist da von Last-Minute. Also sie haben nicht nur das Frontend, sondern auch halt das Technologische. Und per se ist der Markt von Reisebuch in Europa natürlich schon groß mit 300 Milliarden, wovon sie natürlich jetzt nicht alles adressieren können, weil sie sich natürlich nur auf die Provisionsmarge konzentrieren. Aber wenn man ein großer Player ist und Konkurrent wäre, zum Beispiel Holiday-Check, da ist aber meiner Meinung nach ein ganz gutes Management gegangen. Das nimmt der Konkurrenz dann auch eher ab. Hier sehen wir nochmal die Kernmärkte. Was ich auch ganz gut finde, dass es halt wirklich relativ ausgewogen ist. Also wenn es jetzt mal in einem Land wie UK irgendwie Probleme geben sollte wegen Brexit oder sowas, dann trifft es etwas weniger den Konzern, weil es halt nur 20% vom Umsatz sind. Und wir sehen hier, dass ähm, die Firma sich doch jetzt schon stark von ähm, Covid erholt. Ja, in Q1 hat man es noch jetzt viel gesehen, gerade Dezember, Januar. Jetzt ist man eigentlich schon von den Umsätzen fast auf dem Niveau von 2019 und ähm, der Trend zeigt da eigentlich ins Positive. Ende 2021 haben sie zwar noch 10 Millionen verloren, das ist aber schon deutlich besser als die 59 Millionen in 2020 und hier soll es halt wie gesagt halt diese Beschleunigung geben jetzt bei Profitabilität und Umsatz dazu haben sie noch ordentlich Cash was sage ich mal gerade dann auch für den Zukunft von kleinen Wettbewerbern genutzt werden kann oder man ist einfach ein bisschen ähm, flexibler und immerhin Net Cash sind 30 Millionen ähm, was man bei der Marktkapitalisierung von aktuell 360 Millionen auch noch abziehen müsste und ähm, wir sehen also die Schätzungen sind natürlich jetzt immer ein bisschen schwierig. Man weiß natürlich auch nicht immer ähm, komplett, was jetzt noch passiert. Aber ich würde sagen, es gibt eher die Chance, wenn alles normal läuft, dass die ihren Tick zu konservativ sind. Und wenn wir auf 2023 schauen, dann sollte hier ähm, 3,50 Euro fast an Gewinn drin sein. Und wenn ich das so durchgehe für so ein online pure Play in der dann wieder wachsenden Branche würde ich schon 21er KGV zahlen oder auf Faktor auf den Gewinn oder für Cashflow, wie ihr das wollt und da wird es hier schon ordentliches Aufwärtspotenzial geben und es kann natürlich im Hype dann auch mal mehr sein, wenn man dann diese hohen Gewinnraten hat. Dazu gibt es noch eine gewisse Übernahmefantasie, also das Management ist ja relativ rational, das ist natürlich auch nicht, nicht viel, wenn ein großer Player da zukaufen möchte, also wie es aktuell ausschaut, gibt es da glaube ich zumindest für die nächsten Monate relativ viel Rückenwind, wenn wir natürlich jetzt den dritten Weltkrieg haben, oder der Ölpreis bei 300 Dollar ist, ähm, dann nicht, aber ich glaube da setzt auch wieder ein bisschen mehr Normalisierung an, das war also kurz und knapp meine Mahnung zu Last Minute und auch die Begründung, Warum ich da indirekt ein bisschen investiert bin, weil es einfach jetzt Rückenwind gibt und die Aktie für den Reisesektor meiner Meinung nach ähm, attraktiv bewertet ist. Was war eure Meinung dazu? Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.